2: Bienvenidas y bienvenidos a la selección de noticias que hace Podcast Radio UNAL para todas y todos ustedes. Esto es Siete Días en el Mundo y estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 27 de marzo y el 2 de abril de 2022. ya son cinco los candidatos de origen afro que aspiran a la vicepresidencia en las próximas elecciones de mayo de 2022, una comunidad que históricamente ha sido vulnerada y discriminada y que ahora cobra fuerza en el escenario político colombiano. El análisis es de Claudia Mosquera, doctora en Trabajo Social, investigadora y profesora de la Universidad Nacional de Colombia, sede La Paz. Quisiéramos comenzar preguntándoles si esto es una estrategia de los candidatos, esta puesta por sus fórmulas afro o realmente estamos llegando finalmente a un avance en materia de equidad en el acceso a la política.
3: Es muchas cosas, ¿no? <ríe> Como todos los fenómenos sociales, culturales y políticos, nunca hay una sola explicación. Yo creo que estas candidaturas reflejan un avance importante en las agendas afrocolombianas y demuestran los efectos positivos de la ley 70 del 93, pero también reflejan que poco a poco se profundiza la Constitución del 91, de yo.
4: Profesora Mosquera, ¿Usted cree que esto va a ampliar un poco también los debates que ya digamos dentro de la agenda política luego de las elecciones de mayo o bueno, luego de la posesión mejor de uno de estos candidatos que en ese momento pues era presidente o vaya a ampliar la agenda política para que las comunidades afro aquí en Colombia se sientan más incluidas y se puedan preocupar un poco más o se puedan trabajar un poco más los temas y las necesidades de esta población?
3: Bueno, esas no son candidaturas que hablan Hablan de lo afro únicamente, ¿no? Es decir, yo voy a hablar de la candidatura de Francia Márquez, que es como la que más le he seguido el hilo. La candidatura de Francia Márquez, si bien ella es una mujer negra, que se autorreconoce negra y que llega del mundo negro, su propuesta política es una propuesta para la humanidad, ¿no? Es para. Todos aquellos colectivos que sienten que la política de la muerte los está arrasando. Y que la política de la muerte pasa por despojos territoriales, despojos simbólicos que tienen que ponerle el pecho a un capitalismo por apropiación violenta que está en sus territorios. Entonces, la originalidad de la candidatura Márquez es que ella aglutina muchas causas y muchos sectores sociales se sienten reflejados por la condición que ella está entrañando en estos momentos.
4: Profesora, hay quienes hablan, unos expertos que llaman a lo que está pasando como política simbólica y también ponen unos ejemplos ya de otros países como por ejemplo Barack Obama que fue el primer presidente negro de Estados Unidos, pasando por las cuotas afro en los gabinetes ministeriales de Colombia, incluso hablan de Kamala Harris como la primera mujer negra vicepresidenta de Joe Biden. ¿Uno puede hacer ese símil? ¿Aquí se puede en Colombia se puede hablar de eso, de la política simbólica?
3: Mm, yo no creo yo no creo, para mí no son símbolos únicamente, para mí son formas de ver la sociedad cada una de estas vicecandidaturas muestra una forma de ver la sociedad entonces no sé a qué puede ser eso de lo simbólico lo simbólico siempre está esta imagen de poner a las personas para que el multiculturalismo neoliberal se sienta feliz y contento de ver los rostros entre comillas de la diferencia, creo Creo que no estamos en esto. Realmente Francia Márquez está diciendo cosas profundas está hablando de cómo este país necesita proteger sus recursos naturales, necesita una nueva relación con la naturaleza, necesita pensar con mayor cuidado el extractivismo, necesita pensar el rol de las minorías, de las llamadas minorías sexuales, que finalmente terminamos siendo mayorías curso de minorías que usaste Alexander, sí es, hay que preguntarse si son candidaturas de personas minoritarias o si son las mayorías las que están representadas allí, y cuestionar un poco el concepto de de minorías, ¿no? Digamos que son sí. grupos minorizados, pero no minorías. No, yo no creo que sea simplemente una política simbólica. Son personas que representan proyectos societales muy claros. Por ejemplo, el exministro Gilberto Murillo es un hombre que ha trabajado mucho en la institucionalidad. Es un tipo que conoce muy bien la agenda mundial sobre cambio climático, sobre crisis ambiental. Sandra de la las Lajas, que es una mujer interesante también, es una mujer de fe, es una mujer que está diciendo es posible moralizar la vida pública por medio de las religiones neoprotestantes, es decir, cada uno le hace una pregunta al país y cada uno está diciendo cosas en ese sentido. Para mí el discurso que abarca mucho más, que es mucho más transformador, que es mucho más aglutinante de los grupos minorizados históricamente excluidos es Francia Márquez y por eso creo que su candidatura hace tanto sentido hoy
4: en el espacio
3: público político en Colombia
4: la comunidad afro en general no se está sintiendo representada por esas dos circunscripciones. Esas dos candidaturas que parece que van a quedar para la Cámara de Representantes no están ahí representados. Uh -huh. ¿Cuál es su opinión acerca de lo que sucedió este año o lo que ha sucedido desde 1994, que es cuando empezaron a estar presentes en cada elección estas circunscripciones sobre las mismas? ¿Cuál es su opinión sobre esto?
3: Mira, tengo... Estoy partida frente a este tema, porque he sido una de las personas que en este país ha defendido la importancia de las acciones afirmativas y de la representación política afirmativa dentro del Senado y de la Cámara Baja. No obstante, lo que está pasando es de una enorme gravedad y en ocasiones pienso que si no sería mejor desmontar esas representaciones porque no le están sirviendo a las comunidades negras. Es más, están perjudicándola y muchísimo, pero en ocasiones pienso que quizá lo que se necesita es una regulación mucho más estricta, mucho más a la manera de las comunidades indígenas que han blindado sus representaciones y que yo sepa ningún mestizo se ha ido a presentar por estos pueblos, entonces creo que allí hay un debate, cerrarlas porque no están funcionando o regularizarlas o reglamentarlas. De tal forma que no permita este desorden que estamos viviendo. Este desorden y este peligro, ¿no? Porque es que estas personas que han estado ocupando estas cámaras, muchas veces reflejan hasta los intereses narcoparamilitares en los territorios negros, sobre todo en los territorios del Pacífico. Y, por ejemplo, han representado poco los intereses de las Afrocolombias en general. Entonces, realmente estamos en una encrucijada, con esos dos lugares para la Cámara de Representantes.
2: Asia. Rusia, el país más grande del mundo, que abarca 11 usos horarios, se ha dado cuenta que el derretimiento del hielo del Ártico ahora significa que su frontera más larga de 24.000 kilómetros de longitud sobre el círculo polar ártico está expuesta. Esta nueva vulnerabilidad ha realineado el pensamiento militar ruso y se ha realizado una gran expansión de sus efectivos militares en esta región. El análisis es de Antonio José Rengifo, profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia y experto en derecho internacional.
4: ¿Este deshielo entonces hace más vulnerable esta frontera particular de Rusia y por lo tanto al país?
5: Yo creo que hay que contextualizar en varias formas para no entrar tan de lleno en, en el asunto y es que hay un contraste entre lo que es el Ártico en el norte y lo que es el Antártico al sur. Son contextos diferentes a pesar de que se trata de los dos polos del planeta, pero en el en el caso de la Antártica tenemos un espacio internacionalizado. ¿Qué quiere decir eso? Que se adoptó un tratado llamado Tratado de Washington de 1959 que establece el sistema antártico y congela las reivindicaciones territoriales en la Antártica por varios años y establece ese continente como un territorio de paz. En el caso del Ártico no ha sido posible establecer un sistema similar por varias razones. La primera es que hay reivindicaciones territoriales de esos seis países que reivindican, valga pues la redundancia, o reclaman soberanía sobre espacios del Océano Ártico. Ese no es el caso en la Antártica. No. Entonces fíjese que hay unas diferencias que permiten contextualizar mejor el problema del Ártico. Entonces, ¿qué es lo que se está produciendo? Pues, en primer lugar, un descongelamiento... ...de las capas eh, glaciares... ...que están facilitando el tránsito... ...la navegación por el Océano Ártico... ...lo cual favorece y entusiasma bastante a Rusia. Esa Rusia ha venido, digámoslo, poniéndole, per, perdón la expresión coloquial, poniéndole el ojo al Ártico desde hace varios años. Eso no es nuevo. Lo que se observa es, no es nuevo dentro de la política marítima de la Rusia, particularmente, pues, de Putin. Lo que es nuevo, lo que se observa es un reposicionamiento de esas fuerzas militares navales de Rusia en el Ártico, lo cual está generando, pues, digamos, tensiones, fricciones, preocupaciones de los otros países. Rusia, Canadá, Noruega, Islandia, en cuanto a que esa preocupación es fundada y se está marcando una atención, un desplazamiento, no del problema de la guerra, pero sí de preocupación geopolítica por esa zona del Ártico.
2: Profesor, ¿qué tan estratégico o atractivo, inclusive, para ambas partes, y cuando me refiero a ambas, eh, hablo de, de la OTAN y de Rusia, sobre esta parte del Ártico? Leía, por ejemplo, que tiene depósitos de petróleo, gas natural, minerales, níquel, platino, paladio, metales de tierras raras que se encuentran debajo del fondo del océano. Hacia allá va mi pregunta, profesor.
5: Sí, claro. A ver, el Ártico representa interés, repito, no es nada nuevo. Esa preocupación, ese interés viene de hace varios años con de dos décadas con intensidad, digamos, pero hay que decir también que tanto la operación militar en el Ártico como la explotación de recursos presenta problemas, problemas de técnicos para la explotación. Sí, hay una riqueza de materiales, no solamente de, de recursos no vivos, sino también de recursos vivos. La pesca es formidable en esa región del Ártico y no solamente eso, sino también la posibilidad del tránsito, ya lo mencionaba, de la navegación marítima a través de la Ártico en la medida en que se va facilitando ese tránsito por el descongelamiento de las capas polares, de los glaciares. De manera que son varios factores que se suman para convertir o consolidar un interés particular por el Ártico. La explotación no será fácil tampoco en la medida en que habrá unos impactos ambientales que podrían resultar, y eso pues se ha dicho en varios estudios, catastrófico para una explotación que generaría efectos catastróficos ...para el medio ambiente de un ecosistema pues que se ha mantenido pristino, ahí cabe la expresión, es decir, inmaculado, es decir, no tocado, no afectado por la acción humana devastadora pues cuando se trata de ejercer explotación minera y extracción de materiales pues no vivos. De manera que pues, son esos factores que está generando una atracción y un interés por, por el Ártico, por los ecosistemas, por la explotación de minerales y de recursos vivos, la pesca, que no es nueva y que se está reposicionando. Ahí hay también el elemento de, del interés militar. Es la reafectación, digamos, de bases militares que estaban más o menos abandonadas por Rusia desde los tiempos de la Unión Soviética y que están siendo refaccionadas para fines militares, acondicionamiento de pistas de aterrizaje para aviones militares, etcétera. De manera que podemos ir pensando en que el Ártico se va a convertir en una zona privilegiada de interés para la humanidad y también con riesgo de confrontaciones de tensiones jurídicas y aquí hay que decir que estamos asistiendo a ese reposicionamiento en qué sentido mire, las reivindicaciones legales, digamos jurídicas de derecho internacional del mar, vienen desde hace varios años y están siendo tramitadas lentamente bajo la complejidad de unos aspectos técnicos también ahí, muy importantes sobre la configuración del Ártico del subsuelo del Ártico de manera que eso no es nuevo, Viene desde hace años. ¿Qué es lo que va apareciendo? Un reposicionamiento de la fuerza, particularmente por Rusia, que quiere digamos marginarse un poco de esas reivindicaciones jurídicas legales, dentro de pues el orden que estableció el derecho del mar, con apoyo de los mismos países de la esfera soviética en las décadas anteriores, y se viene reposicionando, es una fuerza ¿no? Hacer valer la fuerza eso es lo, lo llamativo de todo esto y es la evolución. ¿Qué futuro tendrá esa posición geopolítica particularmente, designémoslo con nombre propio del señor Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa, en todo este contexto geopolítico. Se abandonará ese interés, esa disposición de los estados por una resolución de los conflictos por vía jurídica, legal del derecho del mar, con los trámites ante las instituciones que creó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, o primará unos reposicionamientos de fuerzas, yo no digo bélicos, digo reposicionamientos de fuerzas, repito, la reafectación de bases militares sobre esos ese trámite de controversias a través de mecanismos pacíficos de solución y del derecho internacional del mar. Entonces fíjense que sí hay una evolución muy sutil una evolución marcada por estos tiempos de la guerra o de la invasión pues de Rusia a Ucrania y que nos abren interrogantes hacia el futuro en ese contexto pues que hemos expuesto de interés por recursos naturales, por la posición estratégica y por la navegabilidad del Ártico, lo cual hay que decir se me escapaba, genera una economía de costo supremamente importante porque es un ahorro de varios días de navegación cuando se hace a través del Ártico, ¿no? Ese es también un interés muy importante, la posibilidad de transitar por navegación por el Ártico, economizando de costos, lo cual es importante pues para la economía de varios días y que atrae también a la China, ¿no? Que es un Estado que no tiene límites o costas con el Ártico, pero que tiene interés en esa zona de navegación marítima, lo cual desde la perspectiva económica y comercial pues es, es muy válido. Entonces, ¿qué es lo que hay? Unas reivindicaciones. Rusia está reclamando un millón doscientos mil kilómetros de Océano Ártico, generando pues juxtaposiciones en esas reivindicaciones creo que particularmente con Noruega y con Canadá, de manera que eso va a jugar esa reivindicación indicaciones van a jugar eh, la operatividad de esa navegación marítima a través del Ártico. Entonces, ahí también tenemos una, una fuente de tensiones hacia el futuro. Yo celebro pues que, a pesar de que nosotros estemos en zona ecuatorial, tan de la línea ecuatorial, quiero decir, tan distante de, de, de ese polo ártico, pero hay que decir que será de interés para los años futuros y desde ya en cuanto a tensiones geopolíticas y controversias legales sobre ese Océano Ártico.
2: América. El dictador argentino Leopoldo Galtieri causó su propia debacle hace 40 años cuando lanzó la aventura militarista de Malvinas y perdió la guerra contra Gran Bretaña, derrota que derivó en la caída del régimen y el retorno a la democracia. El análisis es de Bruno Tondini, docente e investigador del Centro de Estudios Internacionales KEI y la Universidad de La Plata. Este tema seguramente es muy amplio y muy importante, profesor Bruno, pero quisiera que usted nos resumiera lo más importante de, de lo que fue este hecho histórico para Argentina, que supongo yo, por supuesto, pues tuvo una serie de consecuencias que seguramente aún se siguen viviendo.
6: Sí, sin duda, 1982 y en particular el 2 de abril fueron un poco un hito en la historia política de mi país. Como bien señalaron ustedes, la jornada anterior al desembarco en Malvinas hubo fuerte reclamo, de parte de toda la población, en aquel momento el gobierno militar, el gobierno de facto, que ya llevaba más de seis años prácticamente gobernando el país con graves problemas inflacionarios y demás, de reclamos sociales, además del problema relativo a todos los desaparecidos y demás, que golpeaba profundamente a la Argentina. El 2 de abril fue sin duda una fecha que, que no se olvidará, porque bueno, el desembarco en Malvinas implicó recuperar un anhelo histórico de toda la población, porque en definitiva es la escolia. ...de un pedazo de nuestro territorio, ¿sí? Y además quiero remarcar algo que es fundamental, que fue una operación más allá de, de todo, fue prácticamente perfecta... ...y que incluso se diseñan las principales academias militares del planeta, ¿sí? Juntamente con el rescate del caso de terroristas, el caso de, de la toma del avión que realizaron sobre israelíes terroristas ¿sí? en aquella década del 70. O sea, básicamente son las dos operaciones que se explican porque no hubo muertos, o sea, solamente hubo un solo muerto por la Argentina en el momento en que, se, que ingresó a la villa donde estaba el gobernador. O sea, y luego después bueno vino el conflicto que la historia ya ha pasado el tiempo y tal vez con un poco más de desarrollo nos podrá llevar a entender cómo fue el conflicto en sí, pero fundamentalmente principio nos queda la bravura de nuestros pilotos, de nuestros soldados, de todo el pueblo argentino, la mayoría, por lo menos, del pueblo argentino, que se solidarizó con la causa, más allá de ser de un gobierno al cual no respondía. Y bueno, y después, este, el inicio del proceso de desmalvinización, fruto de la derrota militar, pero bueno, que eso no tiene por qué empañar en seguir el sentimiento de soberanía que la Argentina tiene sobre las Malvinas, y que bueno, terriblemente más allá de la bandería política, sigue siendo un reclamo en todas las fundamentalmente internacionales donde no cesa cualquiera sea el gobierno, el reclamo por la soberanía suracita.
4: Profesor Tondini, antes de preguntarle precisamente sobre el interés que aún sigue vigente de la Argentina por las Malvinas, me gustaría seguir un poco con la historia de este conflicto, y es que muchos expertos hablan del de oportunismo de parte y parte de Argentina con Galtieri y de Reino Unido con Margaret Thatcher de aprovechar este conflicto, aprovechar esta guerra para en el caso argentino, pues este señor Galtieri ya venía en decaer pues no es gratuito esa protesta el 30 de marzo antes de declarar la guerra y con Margaret Thatcher pues también estaba muy disminuida por las medidas neoliberales que estaba implantando en ese momento, entonces ambos gobiernos o ambos líderes pues dicen, se aprovecharon de esta situación, de la guerra o el conflicto en las Malvinas para poder enaltecer sus gobiernos y salir por lo menos rasguñar un poco más, digamos como de positividad frente a los ciudadanos en argentinos sí, o ingleses.
6: Sí, sin duda, Alexander. Era un momento en el cual los dos gobiernos, tanto sea el argentino o el británico, estaban atravesando graves problemas, ¿sí? tanto sea económicos como de popularidad. Por lo tanto, obviamente, la, como todos sabemos, la búsqueda del vivo externo consolida el frente interno. Eso es el ABC de, de las enseñanzas de las academias políticas para los politólogos de todo el planeta. ¿sí? Entonces, bueno, se busca el enemigo externo y, bueno, de esa manera se consolida si se busca armarar a la población detrás de una causa. Eso hicieron exactamente los dos. Empezó a ser, obviamente, primero el general presidente en ese momento, al líder. y En realidad, la decisión la termina tomando apoyado en el, el almirante Anaya, que era el jefe de la Armada, que incluso en 1976 había desarrollado la hipótesis de separ con Malvinas. Y para Thatcher me vino como anillo alero, porque es volver a las ideas imperiales y demás. De hecho, esa la, empezó, la consolidó en el poder durante dos periodos más ¿sí? y se transformó en un personaje importante. Y otra cuestión también a entender que sirvió también para la administración norteamericana, ¿eh? en ese momento Donald Reagan, ¿sí? que comienza a participar nuevamente el en consenso entre comillas mundial, articulándose obviamente detrás del
4: Reino Unido. Claro. Ahora sí ya, profesor, para traerlo a la contemporaneidad, la ONU admitió la disputa de soberanía desde 1965, la soberanía de las Malvinas, y siempre ha llamado a negociar. Reino Unido, sin embargo, pues se ha negado a esto y Argentina, por supuesto, ha querido todo el tiempo recuperar desde el punto de vista diplomático y por la paz, las Malvinas que, digamos, las sienten como suyas y pues ahí hay unos argumentos históricos que también, digamos, pueden ayudar a defender este argumento argentino. ¿Qué ha pasado con esas negociaciones diplomáticas para recuperar las islas?
6: Nah, mira, Alexander, siempre la situación es la misma. O sea, el Reino Unido lo que hace es negar que existe un conflicto de soberanía, atribuyéndosela en forma exclusiva y e excluyente. La Argentina también dice lo mismo, la soberanía de las islas es argentina, lo que ocurre es que obviamente el Reino Unido está usurpando ese territorio que es parte de la Argentina, como bien señalaste. Voy a dar un solo argumento. Cuando el Reino Unido en 1825 reconoce a las provincias unidas del Río de la Plata como estado, ¿sí? se firma un acuerdo ¿sí? de cooperación y paz y, y comercio entre las provincias unidas del Río de la Plata, luego la Confederación Argentina y la República Argentina, y el Reino Unido de la Gran Bretaña. Y en el artículo primero reconoce que el dominio territorial de las provincias unidas de Río de la Plata se extiende hacia las islas del Atlántico Sur, porque dependían o venían de la administración española que tenía sobre estas tierras y que en particular era el Reinato de Río de la Plata. Por ende, y eso no se protestó, ese tratado que se firmó durante tres años. Misteriosamente, en 1828, cuando se deja, se repudia la deuda. Que a la Argentina, entre comillas, de un empréstito que había otorgado la Baring Brothers, bastante polémico, aquí llegaron no más de 12.000 libras y se pagaron, se contrató por un millón. Y, misteriosamente, a partir de ese momento, el enviado de negocios de las provincias unidas del Río La Plata comienza a reclamar la soberanía británica sobre la isla que culmina en 1833, ya sabemos, fue definitivamente el 3 de enero la usurpación eh, británica sobre la isla entonces, como argumentos existen, el tema es que es un diálogo en el cual es imposible, si el otro no escucha, que en el caso del Reino Unido, es imposible sentarse a negociar. Seguramente, como ocurrió en algunos momentos posteriores, justamente en la resolución que se llegaron a acuerdos y demás, donde aparece lo que yo llamo la diplomacia subterránea, o sea, esa que no vemos, pero que se desarrollan los intercambios entre diplomáticos y demás, con el fin de ir acercando las posiciones. Pero la realidad es que en el mundo institucional, el diálogo es totalmente ausente. Ojalá a partir de esta nueva era que está viviendo el conflicto con Ucrania y la posibilidad no tan lejana que si esto se, está, se entiende pueda llegar a ser un digamos, globalizado, que las instituciones en el ámbito internacional entiendan esto y tomen alguna clase de posición. Pero bueno, sigue siendo el mundo de los estados el que toma las decisiones. Recordemos que el Reino Unido tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad, por ende, ninguna medida puede ser tomada contra el Reino Unido. Participa de todas, no es que se excluye por ser parte, por ende, tendremos que esperar que la diplomacia es subterránea, pero sobre todo mi país, la Argentina, pueda resolver ciertos conflictos internos, llamémosle así, como la inflación y los problemas económicos y sociales que existen, como para posicionarse mejor y de esa manera poder enfocar de una manera distinta la cuestión malvina como lo hizo justamente en la década del 70, previo justamente a la llegada al poder del gobierno de militar.
1: Europa
2: el presidente de Estados Unidos Joe Biden y su par ucraniano Volodymyr Zelensky conversaron por teléfono esta semana durante 55 minutos sobre capacidades militares adicionales necesarias para ayudar al ejército de Ucrania en la guerra contra Rusia, según lo informó la Casa Blanca. El análisis es de Emilio Viano, profesor del Departamento de Justicia, Leyes y Sociedad de la American University en Washington y vicepresidente de la Academia Europea de Ciencias en Ucrania. Profesor, ¿cuál es el balance además por supuesto de, de este importante anuncio que se ha hecho de los 500 millones de dólares en ayuda por parte de los Estados Unidos que podría concluirse de este encuentro telefónico de ayer.
7: Bueno, claramente es una ayuda muy importante para Ucrania, particularmente yo pienso para ellos desde el punto de vista de ayuda militar para continuar a luchar contra la invasión de Rusia. ¿Cómo se distribuye esto? No lo sabemos, claro, pero demuestra el compromiso de Estados Unidos para apoyar al gobierno de Zelensky de, digamos, continuar a proteger con lo que se pueda a Ucrania contra esa invasión y contra los bombardeos y los ataques los
2: rusos ayer hubo una noticia paralela a esta de la reunión de este encuentro telefónico de 55 minutos y que fue registrado por la prensa internacional profesor Emilio y es que Estados Unidos estaría como abriendo un nuevo frente en, en este cruce de comunicaciones que hay entre un bando y el otro y se dice que los asesores del presidente Vladimir Putin le estarían ocultando la realidad de la guerra en Ucrania le estarían haciendo pasar como que todo está saliendo bien y que hay éxito por parte de las tropas Realmente no es así. ¿Qué información tiene usted al respecto, profe?
7: Bueno, claramente es lo que se dice en este momento, que parece que Putin es víctima de sus propios asesores, que no le están diciendo la verdad. Y eso pasa frecuentemente en dictaduras, cuando los que están cerca del dictador no quieren darle malas noticias porque muchas veces son ellos que van a pagar el precio. Así que puede ser, en los que aquí se está diciendo ahora, que Putin es víctima del hecho que no sabe realmente lo que que está pasando, que tiene la ilusión que están ganando esta batalla mientras que en realidad parece que sobreestimado la valentía del ejército ruso y subestimado la valentía de los ucranios que en realidad han demostrado una voluntad de defenderse, de ganar esta contienda coraje de luchar para su propio país de una manera inesperada
2: Esta nueva etapa de, de negociaciones entre Rusia y Ucrania profesor Emilio que comenzó ahora con la mediación de Turquía en medio también de un anuncio de Rusia de, de bajar un poco a, a lo que son las hostilidades ¿Usted qué piensa que puede pasar allí? ¿Realmente esto sí tendrá un, un éxito, al menos un avance mínimo? Por demás, si hablamos de esta reducción de los ataques por parte de Rusia
7: Bueno, en realidad hay lo que dicen que los rusos no tienen verdaderamente la intención de negociaciones serias Ellos dicen, por ejemplo, que vamos a parar las actividades bélicas ahora mientras que estamos discutiendo y negociando que no hará más ataques contra las ciudades como hemos hecho en los últimos días. Pero al final parece que todo continúa como antes. Así que hay también la otra percepción. Putin no sabe lo que está pasando. Del otro lado, los rusos no dicen la verdad, engañan y dicen que no van a bombardear, a atacar, a destruir, pero continúan a hacerlo. Así que hay un poco de confusión en lo que verdaderamente está pasando. Puede ser que los rusos lo están haciendo como parte de una guerra psicológica, diciendo sí, 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 ahora vamos a parar nuestros ataques y vamos a retirarnos y vamos a ver cómo podemos lograr un acuerdo de paz. Del otro lado, es un esfuerzo sencillamente para reabastecerse, reorganizarse, permitir la llegada de nuevas tropas, de nuevos soldados y también de tener nuevos equipamientos que necesitan después de la destrucción por parte de los Ucranios. Así que podría ser un engaño. Los rusos dicen cese el fuego, pero es el fuego en su propia ventaja para reorganizarse y reiniciar el ataque con todo nuevo y más, digamos, listo al, al combate.
2: Profesor Emilio, pasado ya, por supuesto, más de un mes del comienzo de esta invasión de Rusia a Ucrania. Quisiera preguntarle si podemos hacer un balance de lo que ha sido en específico la gestión de Estados Unidos en el conflicto.
7: Bueno, los Estados Unidos han dado un enorme apoyo a los ucranios, particularmente con el envío de armas, municiones, cohetes, misiles, información y aún más, porque no sabemos en realidad todo lo que están haciendo se mantiene probablemente en secreto para no desatar una crisis con aliados y con Rusia en particular. Pero sí, los Estados Unidos se han comprometido muchísimo en ayudar a los ucranios a rechazar este ataque de los rusos. Los ucranios deseaban más, más abiertamente, por ejemplo, la ayuda para controlar el espacio aéreo, que claramente es muy importante porque aéreos pueden llegar, bombardear e irse, y no hay verdaderamente eh, una fuerza aérea muy fuerte en Ucrania. Pero los Estados Unidos ha tomado la posición que hacer esto significaría en realidad ponerse directamente al lado de los ucranios en el conflicto, enfrentarse posiblemente con los rusos y desatar, digamos, una guerra de más largo alcance que podría llamarse mismo la Tercera Guerra Mundial. Es la posición de Biden. Naturalmente, él está pensando también a lo que pasó en Afganistán durante el inicio de su presidencia, la derrota, a la salida de ahí, a las que recibió, tiene tal vez un poco de recelo a aventurarse en otra situación que podría terminar de la misma manera. Y más de todo, no tienen un mandato de Naciones Unidas, pues que el Consejo de Seguridad, a donde Rusia y China tienen poder de veto, no ha discutido ni ha aprobado nada parecido, así que sería difícil justificar eso también desde un punto de vista legal. Así que no se puede totalmente condenar al presidente Biden por no ayudar más abiertamente, más digamos con fuerzas aéreas estadounidenses, que ayuden a los ucranios que no tienen el entrenamiento, que no tienen el equipamiento más moderno para ese combate aéreo. Pero del otro lado se puede bien entender que no hay un mandato, si hubiese sería mucho más claro, más legítimo y más defensible. Sino no, parece casi que son los Estados Unidos que están buscando una ocasión para enfrentarse con Putin y desatar una guerra que podría impactar mucho la economía, particularmente de Europa, pero también mundial, como vemos con la inflación y con los precios de la gasolina.
1: Europa
2: el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que suspenderá los contratos de suministro de gas si los países no amistosos no pagan el combustible en rublos y no abren una cuenta en la moneda nacional rusa en el banco Gazprom. El análisis es del profesor Carlos Aquino Rodríguez, catedrático principal de la Facultad de Ciencias Económicas y director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima. Ayer había versiones encontradas en algunos medios de comunicación sobre la decisión final de Vladimir Putin si les iba a permitir o no pagar en rublos a los países europeos y le quiero preguntar cuál es esa estrategia que podría estar teniendo Rusia ya que pues tiene en su momento este poder de ser el suministradora a gran parte del continente.
8: Sí, lo que pasa es que, como sabemos, la Unión Europea, bueno, Estados Unidos y varios países le han puesto uh, sanciones drásticas a Rusia, ¿no? Y que ha hecho que el rublo se devalúe de una forma bastante grande, ¿no? Porque antes que empezó la guerra, eh, a la invasión, mejor dicho, de Rusia a Ucrania el 24 de febrero, por ejemplo, un dólar era más o menos, se cambiaba por 85 rublos. Pero al 10 de marzo se devaló el, el rublo y llegó a valer 150 rublos. Por dólar. ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente Rusia se estaba quedando sin reservas porque gran parte de las reservas internacionales que tiene Rusia en el extranjero, en Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, por ejemplo, se congeló. Entonces Rusia no podía hacer uso de este dinero. Entonces el rublo cayó y obviamente esto afecta porque Rusia importa también algunas cosas y obviamente al devaluarse, al caer en valor el rublo, los precios suben y la economía se puede dañar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Rusia para evitar que esto le afecte? que de hecho si uno ve las cifras en realidad gracias a algunas medidas que está tomando Rusia que vamos a comentar ahorita el rublo se ha recuperado y está casi 85 90 está casi al comienzo de empezó la invasión qué es lo que ha hecho primero lo que hizo fue subir la tasa de interés no la tasa de interés del banco central en Rusia era 9.5 subió a 20% cuando un país sube su tasa de interés obviamente su moneda se hace más atractiva entonces cae menos no segundo prácticamente eh, puso control para que la gente no cambie sus rublos a dólares, entonces todos los dólares posibles, el gobierno ruso lo está manteniendo en su banco central. Tercero ha ordenado que todos los ingresos por dólares que tenga, y el Ruse tiene algunos dólares porque todavía estaba recibiendo por el petróleo, por ejemplo, por el gas, pago en dólares, entonces el gobierno lo está reteniendo. Pero obviamente eso no es suficiente. ¿Y qué es lo que ha hecho? Justamente lo que ustedes preguntan, ¿no? Putin ha dicho que se supone que a partir del hoy día va a exigir a que los países que compran petróleo y gas ruso le paguen en rublos. ¿Qué significa esto? obviamente eh, los países van a tener que comprar rublos, ¿verdad?, para pagarle a Rusia. Entonces, si van a tener que comprar rublos, entonces el rublo se va a fortalecer. Entonces, esta medida es para justamente hacer fortalecer el rublo, ¿no? Bueno, todavía no se ha implementado esta medida, ¿no? De hecho, Alemania ha dicho que esto sería una uh, violación de un acuerdo, porque supone que los contratos están hechos en dólares, o en euros, en euros, principalmente los que se vende a la Unión Europea, a los países europeos, pero obviamente Putin y Rusia ha dicho, bueno, este es una un contrato sí, pero ustedes también me han puesto sanciones económicas y en la guerra todo vale entonces, de hecho, si efectivamente Rusia va a obligar a que los europeos en particular, que son los que más compran su gas y petróleo, le paguen rublo eso sería medida que pudiera fortalecer el rublo y fortalecer la economía rusa, pero no sabemos qué es lo que va a pasar, leía que todavía tendría que pasar algunos días o quizás unas semanas para que, simplemente porque ya hay petróleo que está viniendo o gas que está viniendo y ya los contratos, ya se ha pagado ese monto. Entonces, sería cuestión de que efectivamente eh, Rusia va a cumplir su palabra. Ahora, de hecho, o si hace eso, quizás los europeos podrían verse forzados a cortar totalmente las importaciones de Rusia de petróleo y gas, y obviamente eso tampoco le conviene a Rusia. Entonces, sí, es una amenaza que Rusia está haciendo, pero obviamente, si los europeos deciden cortar totalmente, Rusia se vería afectada también. Pero claro, si se corta la importación de petróleo y gas que los europeos hacen de Rusia, obviamente ellos también se van a perjudicar, porque la Unión Europea, especialmente Alemania, depende en gran parte del gas que necesitan para sus necesidades entonces sí es un tema vamos a ver vamos a ver la medida que ha pedido que ha dicho Putin Rusia es para fortalecer su moneda no
4: profesor Aquino, Rusia se había demorado para jugar esta carta del gas pues es, se especulaba mucho de que en cualquier momento iba a pasar y ya pasó ¿qué repercusiones puede tener estos anuncios para los mercados? Usted ya nos dice para Rusia pues va a fortalecer el rublo va a fortalecer la economía uh -huh. interna del país, uh -huh. pero ¿qué puede pasar en, en las bolsas de los otros países o pues del resto del mundo o de los mercados en el resto del mundo? Ah, sí, de hecho
8: si gran parte del petróleo y gas que vende Rusia al mundo va a Europa ¿no? y si efectivamente estos países, Rusia les corta el flujo porque no hacen lo que Rusia pide pagar en dólares obviamente habría grandes problemas. Primero obviamente subiría el precio del gas y subiría el precio del petróleo, ¿no? porque significaría que parte importante del petróleo y el gas que Rusia exporta, y Rusia, repito es un gran exportador de petróleo y gas se quitaría el mercado, entonces el precio del petróleo y el gas subiría más de lo que está no recordamos en realidad que antes de la guerra ya el precio del petróleo, que el que más se consumía estaba más o menos en 90 dólares por barril, llegó a subir en un momento a 140 bajó después, pero si se Efectúa esta medida, obviamente eh, subiría y eso afecta a todo el mundo, ¿no? No solo a los europeos que compran petróleo y gas ruso, sino también a nosotros, bueno, Colombia, ¿no? Porque ustedes exportan, son si exportadores neto de petróleo y se beneficiarían, pero por ejemplo a Perú y a muchos países sí subiendo el costo de vida, ¿no? También obviamente implicaría que Europa esté en problemas, ¿no? Porque, repito, ellos dependen de, de Rusia y esto podría hacer que la economía europea como tal se tambalee, por lo menos temporalmente, y la economía europea, pues, es un actor muy importante en el mundo y el crecimiento de la economía europea restaría puntos o, o influiría en la economía mundial. No, de hecho, la próxima semana en dos semanas más el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional van a publicar nuevas estadísticas donde todo indica que el crecimiento de la economía mundial va a ser menor no, por estos temas del de conflicto en Ucrania entonces definitivamente habría muchos efectos, ¿no? El peso del petróleo subiría el peso del gas subiría, las perspectivas económicas de la economía europea se un poco. Ahora, se supone que Estados Unidos ha prometido liberar, por ejemplo, un millón de barriles de petróleo diarios de la reserva estadística que tiene. Se supone que Estados Unidos haría lo posible para tratar de eh, suplementar este petróleo y este gas que no podría venir de Rusia, pero definitivamente no es escaso. ¿no? Bueno, Europa está tomando algunas medidas. De hecho, Alemania va a anunciar que va a entrar en una economía de restricciones, va a restringir la provisión de petróleo y gas. y... Rusia cumple su amenaza. La inflación obviamente subiría también. Sí, habría muchos efectos, no solo para Europa, sino también para el mundo entero.
2: Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo, con lo más destacado y los comentarios de los expertos del programa Análisis UNAL de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Gracias por su sintonía y por preferirnos. Hasta una próxima oportunidad.
1: Los acontecimientos de actualidad y política internacional que fueron noticia en los últimos siete días, con una visión y análisis desde la Academia. Análisis, análisis Unal, UNAL. Siete días en el mundo.
0: Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de sus autores y solo comprometen a los realizadores de este podcast.